0: Far, vi vender tilbage til dig i dag. Tak fordi du kalder os ind i dit nærvær. Tak fordi vi kan mærke, at din hellige ånd er her som barnekortsånd. Som Guds barns vilkårsånd. Som Guds barns rettighedsånd. Du minder os inderst i vores hjertedybe om, at vi er Guds barn. det er vores identitet. Her, vi kan ikke kæmpe for en ny identitet. Det er ikke noget, man kan opnå ved egen præstation. Det er alene noget, man kan modtage. Og tak, fordi vi ved en ny fødsel er gjort til dine børn. Far! Tak, for du tager imod os som dine børn. Vi elsker dig. Vi elsker dig. Kan vi ikke sige det hele forsamlingen? Vi elsker dig, far. En gang til. Vi elsker dig, far. Amen. Og inden du sætter dig ned, så venter til din sidemand og siger, du er nu heller ikke værst. Okay. Tak skal jeg. Vi er godt i gang med en øh, lille serie, vi startede søndags, som vi kalder for fartid. Hvor mange af jer hende kan godt lide fartid? <laughs> Jeg ja, er fartid med himmelske far, men det er måske ikke alle, som har de bedste minder om fartiden som barn. Og det talte vi også om i søndags, at der kan være ting, som påvirker vores syn på vores himmelske far, fordi der er kommet risser i vores øh, syn på ham ved oplevelse. Af en mangelfuld far, begrænset far, måske ligefrem en far, som var fraværende eller ikke levet op til standarden. Jeg tror personligt, at alle mennesker føle, fødes med sådan et farhul i hjertet, som kun Gud kan fylde ud fuldt ud. Så det er, når vi finder tilbage til ham, som vi egentlig er skabt til at være sammen med, og bliver hans barn, at vi oplever, at det hul fyldes ud. Det kan intet menneske fylde ud, som han kan. Jeg elskede selv min egen far. Han var ikke så høj. Han sagde tit til mig, at jeg er lige så høj som Alan Simonsen. Og På den tid var han den største fodboldspiller, der fandtes. Han spillede for Barcelona. Den eneste danske fodboldspiller, som blev kåret til uh, Europas bedste. spillede i Barcelona. Og jeg mener, så, det var omkring 1,68. Så han var ikke så høj. Jeg tror, jeg var 11, da jeg blev højere end ham. Ah, det var lidt ondt. Til. <tryk> Men han var en stor mand i hjertet. Jeg tvivlede aldrig på hans kærlighed. Og jeg til at være sammen med ham. Og det betød også, at jeg nogle gange spurgte ham, om jeg ikke kom ind, du var ude på din tur, Han var præst i en kirke, hvor der var sådan forskellige steder. Han skulle ud og passe tirsdag og onsdag aften, og så fik jeg lov at sidde med i bilen. Det var ikke fordi, at snakken gik så meget, jeg kunne godt mærke, at han skulle sådan lige forberede sig i hovedet. Men øh, jeg kan lige frem huske duften af ham, jeg kan huske samtalerummet der. Jeg kan huske, hvordan han skiftede gear og lige øh, kørte sig på næsen hver gang, øh, og, og, og de der vaner, som man får. Og jeg kan huske, at jeg fik lov at bære hans taske og hans harmonika. Han var sådan en sanger og prædikant, det tror jeg, I er glade for, at jeg ikke har arvet. Men, men han kunne de der ting. Men jeg havde sådan et... En, en, nogle minder fra, fra min opvækst, hvor min far øh, og den fartid betød rigtig meget. Jeg, jeg var også opdraget på den måde, at man fik ikke bare fik Så Han havde en bog, hvor når jeg slog græsset, så var det 3 kroner ind i bogen. Og vaskede bilen, og jeg tror jeg, det var 5 kroner ind i bogen. Og, og hvis jeg så tog hele garagen, så kom vi måske op på 7 kroner. Og så når regnskabet blev gjort op øh, på et tidspunkt, så fik jeg så lov at komme ud og køre go-kart. Betalt altså med min egen opsparing. Der. Men det var stort. Det var rigtig stort. Fartid, det er fantastisk. Og øhm, bare det at være med sin far, taler Jesus om. Det er det, som bøn det handler om. Bønd, det er, at vi er sammen med ham. Og vi skal læse igen det her afsnit, vi har været i gang med. Matthæus 6, 5 og 7. Og når I beder? lige at sige, når I Ikke hvis. Må ikke være som hyglerne, altså skuespillerne, der ynder at stå og bede i synagoger på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Det har ingen værdi for din himmelske far. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bede til din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Det er der en effekt af fartid. Og når I beder, så lad ikke den løbe, som hedningerne gør, for de tror, at de bønd for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Og så kommer den bønd, vi allerede har hørt omtalt her i dag. Derfor skal I bede således, og skal vi ikke tage den sammen nu. Hvor far, du som er i himlene, heldigt blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget, marimten og æren i evighed. Amen. Den bøn her, tager måske, jeg tog lige tid i morges, det tog mig 20 sekunder at citere den. Så det er 54 græske ord. Det var ikke bare givet som en formelbønd eller en ramsebøn af Jesus. Det var en outline, en vejledning, en guide til din fartid. Fordi din himmelske far han vil gerne have forskellige facetter i din bøndsliv. Og hvordan ved jeg, at det var det, Jesus han gav os bønden som? Ikke bare som en bøn, vi skulle sådan recitere mekanisk og teknisk, men som en vejledning. Jo, fordi den kommer i Lukas 11 også i en anden form som svar på disciplernes længsel og ønske om, Herre, lad os be, siger de til Jesus. Efter de oplever at op- og se Jesus bede, så siger de, Herre, lad os b og så svarer Jesus med fader Så fader var en vejledning til vores fartid. Hvordan vi kan øh, være sammen med vores himmelske far, og hvilke facetter, der skal kendetegne den tid i bøn. Så... Jeg har derfor kaldt talen i dag for fartidens forskellige faser. Jeg tror nogle gange, vi er tilbøjelige sådan til i vores relation til vores far, når vi er yngre, og, og, og få lige sådan en slagsid. Jeg kan i hvert fald godt nogle gange, og nu sidder min datter hernede, så nu kan jeg også sige det sådan offentligt offentlig far dattertid tid her. Sige, lige i øjeblikket, så ved jeg godt, nu er hun jo gift og hjem hjemmefra. Jeg ved, hvis telefonen ringer, og min datter ringer på et eller andet skævt tidspunkt, så er det ikke fordi hun lige vil snakke en halv time altid. Så er det nogle gange, far, hent mig lige, eller far, jeg har lige brug for, eller så går vi lige til sagen, vi har et problem. Uh, den der jeg har hjemme nu, uh, Camille, som ikke er her i dag, det kan jeg jo udnytte lidt. Uh, vi lægger de her, uh, sådan, jeg, for, jeg giver forsoningsgaver i lommepenge, for, for når jeg nævner hende her. Men, men nogle gange, når jeg kommer hjem fra arbejde fra kontoret, og, og, og jeg sådan kan se, åh, oh, hun har jo nærmest lige lavet kaffe til mig, og, far, hvordan har du det, og sæt dig lige ned, og jeg kan se køkkenet er ordnet, jeg sidder sådan i mit baghoved og tænker, kan jeg vide, hvad hun vil have, <laughs> men jeg kan jo bare nyde det, og hun spørger ind, sådan, har du det godt, og jeg kan sige, ja, hvordan har du det, og hvordan går det på gymnasiet, og, og så lige så kommer den over, jeg mangler sådan en top, bare sådan noget basic, altså ikke noget vildt, bare sådan, bare, og så, så ved jeg godt, hvad klokken er slået. Og jeg ved også godt, at mit forsvar det er væk. Altså, øhm, hvor meget skal du have? <laughs> og, og, og sådan er det jo bare med os fædre. Øh, man kan ikke lade være, for man kan ikke stå for den der. Vel? Og, og sådan er det også med vores far. Han ønsker jo ikke bare den der tid, fartid, hvor vi bare sidder og rammer vores ønsker op. Det er ikke det, han er ude på. Han vil gerne have fællesskab med os. Fortrolig fællesskab. Og derfor, når vi læser fader vor, så som jeg ser den, så er der forskellige faser i den, som jeg godt kunne tænke mig at tale om i dag og så på søndag. I dag så taler vi om fokuset på faderen, som den starter, og så på søndag om faderens fokus på os. Og fokuset på faderen har fire faser, som jeg ser det, faderens position, hans person, hans prioritet og hans plan, og på søndag så går vi ind og taler om den anden del af bønden, hvor faderen har fokus på os, fordi han ønsker at være vores forsøger, vores forsoner, vores forsvar og vores fundament. Men her i dag, så kunne jeg godt tænke mig at tale om de her fire sider af den første del af fadervår, som rummer en beskrivelse af den første del af vores fartid, som ikke skal være så optaget af os, selvom vi er tilbøjelige til at komme ind for ham med alt, hvad vi har. Og det er jo egentlig okay. Vi kan jo bringe alt til Gud, er det ikke rigtigt? Nu har vi hørte i dag, at en siger, at man kan også bede for dyr. Jeg sad og lidt inde i mig, fordi den kirke, jeg var præst i før, der var der en familie. Ved I hvordan de kom til tro? De tog på sådan et helbredelsesmøde med Hans Bernsen, fordi deres hund var syg, og Hans bad for deres hund. Og der skete et mirakel, så mor og far... De kom til tro på Jesus. Børnene kom til tro på Jesus. Så der hvor de kom fra, ned på Falster, der plantede de en kirke, jeg tror den er på 50-60 medlemmer, de ringede til mig for ikke så længe siden, og spurgte mig, må vi kalder kalde vores kirke for Citykirken Falster? Er det noget I har betalt på, det der Citykirke? nej, nej, nej. Men nu er hele den familie kommet til tro, og der er mange siden, der er kommet til tro. Jønson-familien, hvorfor? Fordi Gud helbredte den lille hund. Ja, ja, må man tage hunden med ind i himlen? <lød og tætter> Men... Men Gud, hans varebøn. kast dine bekymringer på ham, for han omsorg for jer. Det er okay, det er okay at kaste vores bekymringer på Jesus. Kaste dem ind på vores far. Men det er tydeligt her, at når vi kommer til faderen, så står der ikke, Far, du som er i himlen, hellig blive mit navn. Her, pas lige på mit brand. så for at jeg for flere følgere og likes på Facebook. Og lad mig få lov at blive kendt og æret og elsket. Der står heller ikke, komme mit rige her. Uh, lad hele mit regime derhjemme bare vokse, lad mig få naboregndom også og studieværelse inde ved siden af, og lad, oh her, lad mig få flere biler, og, og der står heller ikke ske min vilje på jorden, men der står ske din vilje, heldig blive dit navn, dit rige. Så fokus fra start er på faderen, er det sandt? Og det er så afgørende vigtigt, at vi starter der, og det er vigtigt for faderen uden tvivl, men faderen ved, at det er vigtigt for os. Hvorfor er det, at vi skal ære faderen? Er det, fordi han er sådan en, der bare er afhængig af vores opmærksomhed? Jeg tror, det er Guds omsorg for os. Fordi lever du alene for dit eget navn, dit eget rige, din egen vilje, så vil du destruere dig selv. Derfor siger Faderen, få fokus op på mig, for jeg kan tåle det, og jeg er værdig. Så lev for ham, lad være med at leve for dig selv, lev for hans navns ære, lev for hans riges komme, lev for hans vilje i dit liv. Så det er fokus, og det må det være fra start til slut. Så hvis vi går ind i de fire, så er den første, det er position, Faderns position. Hvor far du som er i himlen. Det er så afgørende, at vi forstår Gud og vores far. Disciplinerne har været i chok, fordi det var ikke det, de lærte som jøder at kalde Gud far. De lærte at kalde ham herre. Så det var revolutionerende for dem, at Jesus siger, når I beder, så bed vores far. Vi har fået ret af Jesus til at være Guds børn, til at kalde Gud vores far. Og vi har af Jesus fået fader barnekorts ånd, som i os råber Abba far, som er det her arimeriske ord for farmand eller et det ord, som børn bruger, og det har været det ord, Jesus tog i sin mund, når han talte i emæs, så sagde han, I skal bede, far. Guds position som far afklarer også din position som hans barn. Og der står sådan her i 1. Johannes brev 3.1. Se hvor stor fader, kærlighed faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det. Det her ord, stor, betyder faktisk i sin grundsubstans, af en anden verden, som fra et andet land. Den kærlighed, faderen har vist os, er så alt opslugende, mægtigt stor, at du kan slet ikke kan den med noget på jorden. Men vi må have et billede på det, så det bliver forældrebilledet med faderkærligheden. Det rummer betydningen, at vi er genstand for en enorm kærlighed. Jeg ved ikke, hvad du oplever, når du kommer ind for din far. Jeg ved ikke, hvad du oplever, når du ligesom... Tænker på din far. Men nogle gange, så tror jeg, det er vigtigt, at vi stander op og spørger, er det her, hvor far, min far, bare hovedteologi, eller er det hjertes erfaring? Jeg husker, da jeg var helt lille, så var min far præst i en stor kirke inde i en sidegade til strået i København. Og der var to gudstjenester, og nogle gange fik jeg lov at komme med på aftengudstjenesten. Og der sad jeg nede i forsamlingen, og det blev nogle gange lidt kedeligt, og dengang, der sad alle præster op på platformen, som vi kunne kalde det her. Og så kunne han sidde og kigge ned. Og jeg husker, at hvis jeg sammen med mine venner dernede, kom lidt for meget op og køre, så han registrerede det. Og selvom der var langt dernede, så kunne han sende mig et blik. Og hvis min øjne fangede et blik, så gik også så gøste det i hele min krop. Du Og jeg tog lige min nu skal der være ro, det går jeg godt. han behøver ikke. det var bare sådan, ja, skal op? Så det var ordløs forældreskab, og jeg vidste det der, det skal jeg altså bare ophøre i en fart, og det gjorde det så også. Men det blik der, har nogle gange, når jeg er kommet ind for Gud, så har jeg ikke set ham komme med smile møde, fordi jeg har følt nogle gange, jeg kan fx sige, hvis jeg har haft en ferie og bare slappet af, og så har bare paraderne nede, og så får man ikke lige gjort det, man plejer, og fartiden den er svundet, og så ved jeg ikke, om du kender det der efter sådan en tid, så kommer man ind for Gud og skal i gang igen, og så kommer man sådan, næsten følelsesmæssigt, man, man vil slet ikke kigge op, vel? Det er bare sådan, og... Øh... Gud, kunne vi snakke sammen? Ja, jeg har det ikke helt vildt godt, altså jeg er godt klar over, at der røg lige 14 dage dernede ved gardersøen. men er du da stadigvæk? Kan du mig? Og Johannes brev med det der og siger, når vores hjerte ikke fordømmer os, så er der ikke noget tilbage, fordi Guds hjerte fordømmer os jo ikke. Og derfor er det så vigtigt, at vi bliver forankret i det billede. Og nogle gange så bliver gode nyheder til dårlige nyheder. At Gud er kærlig, det er jo gode nyheder. At Gud er god, det er gode nyheder. At han er stabil og nådig og stede og fuld af accept, og at han er retfærdig og hellig, det er gode nyheder. Men så har vi skuffelser og sår og savn og ting, som sker i vores liv, som gør, at de gode nyheder bliver ødelagt. Og Gud, der er kærlig, bliver hadfuld. Han bliver vred i stedet for Gud. Han bliver svingende i stedet for stabil. Nåden bliver pludselig betinget af min opførsel, og vi får ikke set på Kristus og forstået, at det er på grund af ham, vi kan komme ind med løftet ansigt. Vi får ikke en nærværende Gud, men en fraværende Gud. Vi, vi føler, at han er forkastende og partisk, og vores negative selvbillede giver os et eller Guds giver os et negativt selvbillede, og lige der, så kan vi risikere at tabe tilliden til Gud, og holde os fra vores fartid, eller komme ind med fordømmelse, og lige der der har vi brug for at blive helet. Lige der har vi brug for at sige, hvor far? Ikke bare med hovedet, men ned i hjertet. Jeg ved jeg godt, det er lidt kryptisk malet hop. <laughs> men jeg prøvede sådan at sige, at nogle gange så skaber vi en Gud i vores billede, hvor vi er henne. Og billedet skulle gerne vise, at hvis du har Gud som far, ikke bare som hovedteologi, men hjerteerfaring. At du kan mærke, at når du tænker på, at du vide, hvordan Gud føler for mig, når jeg kommer ind i hans nærvær. At du ved han er min far, så har jeg også et selvbillede. Jeg er hans barn. Men hvis Gud er blevet chalakomskud, så jeg har sådan en politi-forbryderforhold, eller en Kilroy-gud, hvor han bare er ude på at ødelægge al glæde i mit liv, eller sådan en rigid dommergud, som bare er ude på at dømme mig og fange mig, så han kan udstede nogle bøder, så føler jeg mig dømt ude, og så kommer jeg som ofte ikke ind i fartiden, men den attitude af tillid, som han ønsker, jeg skal komme med. Det var en ny opdagelse for mig i mit studie i her uge, at opdage det her vers i Salmernes bog. For jeg læste i en engelsk version, hvor der er en sætning sådan her, som egentlig på dansk betyder, du fik mig til at stole på dig selv ved min mors bryst. Så det er som om, at fra moders liv, helt fra vi bliver født, så har Gud en intention. Det er, at vores forældre skal læres at have tillid til Gud. Så i vores far- og morrelation, så ligger der fra Guds side et ønske om, at vi lærer at have tillid til ham som vores forældre. Han er vores far, og der står sågar også et sted i det gamle testamente, glemmer en kvinde, en mor, sit dine barn, jeg glemmer ej dig. Så der har vi billedet også af Gud som en, en mor, som sidder med et barn, og moren vil jo aldrig glemme sit barn, og Gud vil aldrig glemme dig. Vi ved, at det er Guds plan, at børn, og alle børn skal vokse op i sådan en familie, og i sådan nogle hjem, hvor mor og far afspejler Guds troværdighed og hans nærvær hans kærlighed. Men vi ved også, at mange oplever svigt fra forældre, eller oplever konsekvensen af skilsmisse, eller oplever ting i livet, som gør, at man føler, at Gud har svigtet, og man har svært ved at finde tillid til Gud. Fordi, hvad føler jeg om Gud, når jeg kommer ind i hans nærvær? Bibelen siger, at det her det er Guds ambition for os, at når vi træder ind for hans ansigt, så træder vi frem med frimodighed. Fordi han vil vise os noget og barmhjertighed og kommer os til hjælp i rette tid. Jeg ja, I brevet står der, at vi ved troen på ham, Kristus, har frimodighed og tillidsfuld adgang ind til faderen. Prøv at tænk, du har tillidsfuld adgang, fordi det ikke kommer ind på, hvad du har gjort og ikke har gjort, det kommer ind på, hvad Kristus har gjort for dig. Så ved hans offer, ved Jesu Kristi blod, kan du have frimodighed ind i din fartid. I ham har du fået barnekår. Men der er også en vigtig balance, i det her ord, hvor far, du som er i himlen. Gud er kærlighed, siger 1. Johannes brev. Men 1. Johannes brev siger også, at Gud er lys. Gud ikke bare elsker som vores far, men han er substansen af kærlighed, hans essens af kærlighed. Men Gud er også hellig han er lys, og der er intet mørke i ham. Han elsker synderen, men han hader synd, og han kan ikke have fællesskab med synd. Og derfor blev han nødt til, som dommer, at tage kåben af gå i vores sted og betale for synden, fordi det var Guds kærlighed, der på korset gav, hvad hans retfærdighed krævede. Der står ingen sted i Bibelen, kærlig, kærlig, kærlig er Gud, eller noget i noget, noget er Gud. Og når, det nævnes, når noget nævnes tre gange i Bibelen, for, for det, så er det for at det, men to gange i Bibelen står der, heldig, heldig, heldig er herskeres herre. Så vi må også forstå, at hvor far... Du, som er i himlen, er også et udtryk for, at vi kan komme med tillid, men vi må også komme med ærefrygt. Og derfor er jeg egentlig glad for, at jeg i min opvækst lærte det, både at elske min far, men også at frygte min far. Fordi min far skulle lære mig tillid, men han skulle også lære mig lydighed. Han skulle også lære mig respekt for autoriteter. Han skulle også lære, at der var noget, som var rigtigt, og noget, som var forkert. At have ærefrygt for Gud, siger Bibelen, det har vi, når vi forstår, at han er vores far i himlen. Det er ikke vores far, du som er i Silkeborg, eller du som er i mit niveau, men det er vor far, du som er i himlen. Han er højt hævet. Han er Gud den almægtige. Han sidder på tronen. Han er skaberen af himlen og jord. Han er far, du som er i himlen. Prøv at mærke til os, Der står ikke min far, du som er i himlen. Det her tit mig over. Det er en kollektiv bøn. Jeg kommer ikke ind... Som sådan en eller anden unik kælede dække. Nej, jeg kommer ind hos en far, som ikke har personsansættelse. Og jeg træder ind alene i et rum og har fællesskab med min far, men på lige vilkår med alle i hans familie. Og der er ingen individdyrkelse i Guds rige. Vi kommer som hans familie. Vi har lige vilkår som hans børn. Du kan ikke blive noget større og højere. Du kan ikke opnå noget større præstis end at være Guds barn. Hørte du med et band i Norge engang, der hedder Growing Up to Be a Child? Et kristen band. Vokse op til at blive et barn. Du kan ikke blive noget højere end Guds barn. Den næste ting, det er tilbedelse. Helliget blive dit navn. Kan vi ikke sige det samme? blive dit navn. Helliget indeholder betydning af et inderligt ønske om, at Guds navn skal blive æret og løftet højt. Hellig betyder sat til side, skille sig ud, ikke blive trukket ned, ikke skades, ikke blive ved med... Men blive ved med at være noget særligt. Vi har fokus på Guds navn i starten af Faderborg. Det er en fase af vores fartid, hvor vi fyldes med tilbedelse, lovsang, tak og pris. Så vi kommer ind for ham optaget af hans navn. Hans navn står for den han er og det han gør. Lukas 1, han skal kaldes Jesus, for han skal frelse folket for det synd. Så Jesus betyder frelser. Og der er navne, Gud har navne, som når vi beder ham om at helle i sit navn, så er vi optaget af, hvem Gud er, hans egenskaber. Vi er optaget af hans karakter, hans faderhjerte, hans godhed, hans hellighed, hans retfærdighed, hans allestedsnærværenhed, hans almægtighed. Alt hvad Gud er, det nævnes her. Når vi beder til ham, så, så er vi optaget af at få. Når vi tilbærer, så er vi optaget af at give. Der står her, at der kommer en tid i, ja, at den er allerede kommet, hvor de sande tilbedere skal tilbede ånden, eller faderen i ånd og sandhed. Det er den slags tilbeder, faderen søger. Så når vi kommer ind og har fartid, så det, der er på din himmelske Fars hjerte, det er ikke bare at have en mekanisk relation til dig. Hvor du kommer med din ansøgning, og han er arbejdsgiver, der lige vurderer, om du kan få lov at komme på job. Nej, han ønsker at have en farrelation, der bunder i tilbedelse. Adoration på engelsk. hvor du bare beundrer ham, hans skønhed og ærer ham for hans hellighed. At bære hans navn, det er så rigt. Jeg glemmer ikke til mit brøllesang så det en sang til mig. Øh, Dan, jeg elsker dig. Du er alt for mig. Jeg synge en tid i bruseren <laughs> hele livet at jeg elsker dig. Og så husker jeg, at der var nogen i hendes familie, der til festen ligesom ville give hende en sang, hun så skulle synge, og så stod hun som sang den, og så lavede hun lige lidt om på teksten, og så var der en linje. Nu hedder jeg fru Sørensen, og jeg er rigtig stolt. Og lige der, der kiggede jeg over på min far. Og der blev de 1,68 til 2,10 meter. For det er Sørensen, en svigerdatter, der står stolt over, hed fru Sørensen. Det kunne jeg se på ham. Bum! Det kom bare frem på det, det var han stolt af. Og, og, og når vi siger, hellig blive dit navn, så siger vi i virkeligheden, far, lad ikke mit liv bringe vandære til dig, men lad mig få lov til med min måde at være på, som dit barn, at bringe ære til dig. Lad mig få lov til, øh, man vil nok i dag bruge ordet brande. Lad mig ikke skade dit brand, far. Lad der, lad der ikke være noget i mit liv, der skader dit brand, dit navn over mit liv. Og så skal vi ikke gå ind nu i alle de navne, der er i Bibelen for Gud, vores far, men her bare lige nogle stykker, og det er interessant at se, hvordan de også i Gamle Testament handler om Guds godhed og hans omsorg. Herren er min hyrde, Herren er der, Herren som helger, Herren er fred, Herren møder behovene, eller Herren behovene skal mødes, Herren mit banner, Herren helbreder, Herren min retfærdighed. Og der kan være andre navne i Gamle Testament, som taler om, hvem han er, og det er det, vi løfter op i vores fartid. Amen. Så har vi også vores prioritet. Kom med dit rige. Lad os sige det sammen. Kom med dit rige. Bønden, der siger komme dit rige, den siger noget om, hvad faderne er optaget af. Hvad der er hans prioritet. Det er faren, vores himmelske far er optaget i den her verden. Det er, at hans rige må komme. Det er det, der går forud faktisk nogle gange også for vores komfort. Og vi må tjene ham. At der er en opgave, vi skal udføre. Han vil se hans rige komme. Det første, Jesus sagde, da han kom på jorden i hans forkyndelse, det er, at kommer kommet der. Guds rige er kommet der. Hvordan? I Jesu person. For hans rige, det er hans regime, hans herredømme, det er den sfære, hvor Jesus er konge, og hvor kun Guds vilje sker. Og riget kom med Kristus, så det er her. Men samtidig ser vi tydeligt, når vi læser også åbenbaringsbogen og, og de uh, skre, dele af skrifterne i ny og gamle Testament, der handler om, om det, der skal komme det evige, at der er et eschatologisk perspektiv på det her, et endetidsperspektiv, at det, som er, skal komme i fysisk udstrækning. Så Guds rige skal komme på jord, og han vil etablere sin trone her på jord. Og når vi beder at komme dit rige, så bærer vi faktisk også ind i Guds evige planer for at oprette sit rige her på jord. Men når vi bærer, så bærer vi ikke så meget ind i ritualer. Vi bærer ikke om bestemte religiøse steder. Fordi Guds rige, siger Paulus i Romerbræd 14:17 er ikke mad at drikke, men retfærdighed og fred og glæde i heligånden. Så Guds rig er fars ved heligånden. Jesus siger, at Guds rige er ikke noget yder til disciplinerne. Så I kan gå hen og sige, Nu, nu fandt vi riget. Det er i Jerusalem, eller det er i Nazareth, eller nu har vi fundet det, det ligger i Washington, eller det ligger et eller andet sted i København. Nej, Guds rige siger, han er inde i jer. Guds rige opleves i dag ved heligånden, og det er der, hvor Guds retfærdighed får lov at være. Hans orden, hans principper får lov at blive efterlevet, og Kristus er kongen. Det er, hvor hans fred, hans sjælumfred, etableres, så det er atmosfæren i hans rige. Nogle gange kan du mærke, når heligånden virker, at det er som om, der kommer en atmosfære fred. Og det er Guds rige, der er kommet nær. Guds glæde erfares. Og det er den tilstand, som er i himlen, som formidles ved helligorden ind i dit hjerte, ind i atmosfæren, hvor du kommer, og så oplever du nærmest din forsvag på himlen nu. Så det, som er kommet, skal komme i endnu størkere grad. Men du er allerede blevet en del af det. Og det kan vi være taknemmelige over i vores bønd, at vores himmelske far han har givet os adgang til alt det, han har til sine børn. Og der står der, han har jo frigjort os fra mørkets og ført os ind i sin elskede søns rige. Står der i kolossenserne. Kan I sige til det? Du er ført ud af mørket. Ud af satans tyderi, Rani, ud af lænker og bånd. Og så er du ført ind i hans elskede søns rige. Du er der nu. Du er i lyset. Så derfor så kan du bede, komme dit rige, mere af det rige på jord, som strider imod den her verdens ånd. Mere af dit rige i mit liv, her, Mere af dit rige i mit hjerte. Mere af dit rige i mit hjem. Mere af dit rige i min familie. Mere af dit rige i min by. Mere af dit rige i den verden, jeg er en del af. Og det er den bøn, vi bærer, når vi bærer sådan her. Og det har faderens prioritet, og derfor må det også have vores prioritet. Og derfor siger Jesus, søg først hans rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet. Gives jeg et tilgift. Og derfor kan vores bøn også netop være, far, hjælp mig i dag til at sætte dit rige først. Til at søge din retfærdighed. Nogle gange så er vi tilbøjelige til at bede om tilgiften. Herre, giv mig lige nogle ekstra penge her sidst på måneden. Herre, giv mig det job. Vi søger tilgiften. Men søger vi hans rige, så skal alt det andet nok blive givet os. Så det sidste her, det er plan. Faderens plan. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Den bøn viser tydeligt, at vi ikke fatalister, vi ikke skæbne tro. Vi går ikke rundt og lever med tingens tilstand og siger, at det er nok Guds vilje i mit liv, at det skal være sådan her. For så havde Jesus jo ikke sagt, bed bønnen, ske din vilje, som i himlen, også her i Aalborg. Også på Ribevej 27. Så det er en bøn, vi bærer, hvor vi overgiver os til faderens vilje. Og det kan vi gøre, fordi vi ved, at hans vilje, den er god. Hans vilje, den er vel behagelig, og hans vilje er fuldkommen. Så vi kan give os over til ham. Jeg havde, kan jeg huske en, en tvivlskamp, da jeg var sådan i slutningen af 10-årerne. jeg overlade mit liv til Gud? Tur jeg at leve det fulde, hengivende liv til min himmelske far? Eller skulle jeg sådan holde igen? Og jeg så for mig Gud som sådan en jonglør, der jonglørede med mit liv, ligesom med mange andre bolde. Og måske, åh, oh, der tabte han lige en, og vi går videre med den næste. Jeg måtte overlade mig til... En far, som jeg var tryg ved. Og jeg fandt tryghed i hans gode vilje for mig. At han ved, hvad der er godt for mig. Og derfor kan jeg overgive mig. Det var også den kamp, Jesus havde givet til Semen have. Hvor han selv bærer den her bøn, i din vilje. Han vidste, hvad der lå foran ham. Han kendte til korsets pris. Han vidste, at han ville blive adskilt fra sin far i det øjeblik, han blev gjort til synd for vores skyld. For at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og han beder, står der i angst, og hvor hans sved bliver til bloddråber Han var helt derude i det yderste yder, og der så beder han, Far, hvis du vil, så tag dette bære fra mig. Dog ske ikke min vilje, men din vilje. Og i vores fartid, så starter vi der, og siger, Far, jeg ærer dig, fordi du er en god Gud. Du ved, hvad der er bedst for mig, men jeg beder dig, ske din vilje, ikke min vilje. Her i de situationer i dag, hvor jeg kommer ud for valg og muligheder og står ved korsvejen, må jeg så vælge dig, far. Og ikke bare det, der er lettest. Ikke bare det, som jeg føler ligger lige for. Men lad mig vælge din vej, din vilje. Vi beder om fadernes ledelse. Ved du godt, at din far vil lede dig i store ting og små ting? Nogle diskuterer, kan Gud hjælpe dig med at få en parkeringsplads? Og det vil jeg slet ikke gå ind i. Jeg vil bare sige, at der er altid en plads i Salling parkeringshus. Så du vælger bare den... Holdning til det, som du har lyst til. Men jeg beder ske din vilje, far. Og jeg har bare lyst til at spørge dig her til sidst. Har du klarhed over, at du er Guds barn og at han er din far? Er du tryg ved ham, så du har fundet tillid til ham? Er du sikker på, at du er flyttet over i hans rige, forladt mørket og kommet ind i hans løs? Er du overgivet til hans vilje? Fordi lige der, der kan du få lov at opleve alle fire faser af fartid. Og have fokus på faderen. Den her første del af bønden. Og prøv at lægge mærke til, at det er der, vi starter, men det er også der, vi slutter. Fordi vi slutter bønden med, for dit rige, magten og æren i evighed. Amen. Hvad er det, vi siger der? Der, der slutter vi faktisk, som den starter. For dit rige, kommer dit rige. Magten, ske din vilje. Og æren, hellig blive dit dag. Så det er faderens navn. Det er faderens rige. Det er faderens vilje, der skal være i fokus i vores Fartid. Skal vi ikke bede sådan?